0: Skalan av börsbolag som har växt fram under det senaste decenniets börshås har i allt större utsträckning fått stora fan- och följarskaror av superdedikerade privatinvesterare som har frodats i sociala medier. Och I vissa fall har intresset ökat lavinartat kring enskilda bolag och allt för ofta har det varit upp som en sol och ner som en pannkaka när de här ganska storslagna, eller ofta storslagna planerna som cirkulerat på Twitter och Facebook och i chattgrupper inte riktigt har omsatts i verkligheten. Jo, okej, okay, men det här är ett ganska känsligt ämne jag läste i introduktionen här. Det handlar ju i någon led om att människor har förlorat pengar. Därför tänkte jag att vi skulle börja med en struktur, strukturera upp lite vad vi menar så att vi rör oss kring den här elefanten i rummet med varsamma steg. Och elefanten i rummet Tänker jag är ett första exemplet på kanske det tydligaste exemplet i modern historia, Fingerprint Cards.
1: Ja, det finns ju flera svenska ganska profilerade exempel på den här typen av fenomen. Mm. Men i, i nutid så är ju Fingerprint definitivt det allra största.
0: Mm. Ja, det är ju en aktier som verkligen... Jag har inte koll på exakt hur många tusen procent men det var ju på ett år så var det ett det var flera tusen. tusen i alla fall. Men exakt som den här aktiekursen bara stack iväg. Det är exemplet på en parabolisk uppgång från ingenstans. Det är ju mm. en aktie som har funnits på Stockholmsbörsen i liksom 15 år ja, mer innan. Ja, mer än så till och med.
1: Det är ju ett gammalt bolag nu numera. Mm. Um, ja, det, det är ju verkligen en en, en, en sällsam utveckling som tog sig där bolaget. Och den aktien var ju länge en av de mest handlade på Stockholmsbörsen också. Mm. Gick från att vara en öresaktie till att handlas på Stockholms OMXS 30. Ja, en, där, alltså perioden. de
0: 30 mest omsatta bolagen på börsen handlas. Ja, där kom de upp i princip ingenstans. Mm. Ja, ingenstans. Det var ju fortfarande ett aktivt bolag. De hade ju Liksom en en liten följarskara men mm. i den här hypen så multiplicerades ju antalet aktieägare. Den blev ju household från mm. ingenstans. Det var ju verkligen det som hände med Fingerprint att eh, man kunde liksom prata med Fingerprint om sina släktingar det var lika mycket det räckte att man var bara minsta minsta intresserad av börsen så hade man en stenkoll på Fingerprint och det var lika lika känt som Volvo eller HM att, att äga lite Fingerprint liksom. mm, i princip. Men det kom ju från från ingenstans och sen så tog det också slut väldigt snabbt.
1: Ja, upp som en sol med som en pannkaka som sagt.
0: Exakt. Är, är det, är det pannkaka? Den är ju inte helt pannkaka idag, den har ju inte konkat
1: i alla fall. Nej, de finns ju kvar och de, de bedriver ju liknande verksamhet fortfarande som, såklart och satsar ju nu på att få in sina produkter i nya eh, ja, i nya sammanhang. Mm. Men om vi ska gå tillbaka i, i historien lite då, vad som hände med Fingerprint just så eh, och anknyta där och till eh, hur hur man kan definiera det här som en bubbla eller som en, en sekt i följarskaran så kan vi väl titta på liksom eh, grundprinciperna då för vad som, vad som ligger bakom en sån här hås. Eh, I Fingerprints fall så var det väldigt tydligt att man hade en ganska så karismatisk eh, ledning mm -hmm. eh, som var ute tidigt eh, och omgav sig då med lite buzzwords i
0: Ja, men det var liksom viktigt för dem att de skulle synas så ja. skapa lite bass och det, det vill man ju om man är företagsledare så det är många som vill, vill göra marknadsföring för sitt bolag liksom.
1: Ja och biometri blev ju också alltså biometri när man mäter med hjälp av kroppen. Är uh, hypad teknologi. Eh. Ja, en väldigt ja. hypad teknologi och fingerprint har ju funnits som sagt ganska länge och hade var lite först ut på den här marknaden och var ett ganska välutvecklat företag. Mm. Kontra konkurrenterna då när den här tekniken faktiskt skulle börja appliceras. Vilket ju är inom mobiltelefontekniken. Mm. Att Apple och Samsung och de här stora telefontillverkarna. Skulle
0: haka på, använda fingeravtrycksläsare och skulle... fingerprint skulle vara marknadsledande ja. i segmentet. Då var marknadsledande under en, under en kort period. Just det. Och sen så var det väl väldigt, väldigt mycket förhoppningar. Alltså ett sånt här typexempel på hur pass stora förhoppningar är det här var en marknad som var ganska outforskad alltså att man visste inte vad det skulle ta vägen om tre år man kunde inte se tre år i framtiden man visste inte hur stort det skulle vara det kan man ju göra med andra mer traditionella bolag så kan man verkligen ha en hunch i alla fall om vad det är om tre år hur går det så hur det mycket stål behövs i världen om den största grejen är hur stora blir ståltullarna och det är stort nog men i det här fallet var det liksom det tydligaste är, är utvecklingen till eh, PE-talen, alltså om mm. man snackar om vad förväntningarna på den framtida vinsten en p PE-tal är liksom priset man betalar för vinsten. Mm. Pris per vinst eh, per aktie. Eh, och det man förväntade sig för 2017, om man kollar hur mycket en aktie kostade då, så betalade man ungefär PE9 mm. för, för en aktie i, i fingerprint enligt av förväntade vinsten. Mm. Och det var ungefär där också som det det sig. Om mm. man märkte att nej, vi får inte tolt det vi vill, det kommer andra aktörer in på marknaden, lagret börjar skjuta i höjden och vi tar inte de marknadsandelarna vi trodde, då rasar kursen och helt plötsligt när man kollar på facit för 2017 så handlade man omkring PE vad som landade det på? 150, 160 i alla fall. 160 ja. p ja. och
1: Det var ju då en konsekvens av att man snabbt hade tagit eller först och främst så kom det ju den här efterfrågan då från mobiltillverkarna att nu vill vi faktiskt utveckla våra telefoner till nästa generation och kunna använda fingeravtrycket som en PIN-kod istället för en PIN-kod. Mm. Då blev det ju oerhörda volymer av ja, fingeravtryckssensorer som behövde komma till de här Eh, producenterna då, alltså mm. Apple och Samsung och det lika. Och eftersom att fingerprint låg tidigt eh, med sin utveckling så kunde man då mata de här eh, leverantörerna med eh, eller ja, fingerprint kunde mata sina kunder med oerhörda volymer av eh, sensorer mm. och man drog in stora pengar på det här såklart. Omsättningen ökade ju också med flera hundra procent såklart. Um, problemet blev ju då bara att um, Sedemera så var ju lagren välfyllda det kom in konkurrens på marknaden och det blev lite av ett priskrig. Mm. Och de här uppskattningsmodellerna då, som man hade baserat på den mest explosiva utvecklingen eh, visade sig ju inte riktigt vara sann ur ett längre perspektiv. Och det är ofta där problemen kommer in. Då att...
0: ja, alltså för mig så är det ganska ointressant att gräva i varför just typ typexemplet fingerprint störtade. Det som är intressant är hur kunde man ha så höga förväntningar? Alltså hur, vad, vad tänkte man när, man när man köpte den här aktien på, på toppen? Alltså det var ju många som köpte
1: den. Ja, det var många som gjorde sig fattiga på Fingerprint. Alltså det... Många som
0: gjorde sig rika också för den delen.
1: Ja, um, du kan ju spricka och sälja toppen. Men inte riktigt lika många om man, om man tänker ur, ur perspektivet att det är tiotusentals personer som nu sitter på Fingerprint-aktier som man fortfarande inte har sålt och, och hoppas då på att uh, det ska vända upp. Och det kanske det gör, det vet vi inte. Det, det är ju också en just den här bilden jag försöker ge är liksom, att verkligheten är alldeles för dynamisk för att man ska kunna förutsäga hur någonting ska gå mm. uh, i såna här nydanade branscher. Och det är också en väldigt uh, det går igen i den här typen av bubbl uh, bildningar då. Att det är en, ja, men
0: man säljer ju en dröm om framtiden. Precis.
1: Att det är, det är en icke-konsoliderad marknad med en affärsidé som är svår att motsäga och motbevisa uh, som har enorma det kan gå hur bra som helst. Det kan bli det som tar över världen men mm. det finns också
0: skäl att... Riskerna finns inte än eftersom man risk, inte ser
1: Riskerna för att det inte blir så enorma också. Det beror ja. lite på vart man väljer att, att, att investera helt enkelt. Vart ja. man väljer att investera sina, sin tro och sina, äh, sina
0: slutsatser. Mm. Men det är det här som då, det är det fenomenet vi ska surra lite grann om idag ju, den här massikosen på mm. på börsen helt enkelt när det helt plötsligt får en sån här hype en, en orimlig hype mm. eller kanske rimlig jag vet inte den är ju rimlig under någon, någon stund där i alla fall. Det, det är fint att det vet hur man ju man,
1: man kan aldrig under pågående hype så kan man ju eller under pågående bubbel så kan man ju aldrig säga att det här är en bubbla Nej. Det, det ser man ju först när den har spruckit
0: men exakt därför och. är det så skönt att prata så här i retrospekt om saker och ting mm.
1: då, då har man ju facit på hand backtradea lite och vi kan väl också säga det liksom att de bolag som vi tar upp här det är inga bolag som vi, vi har några åsikter om, utan det är, det är mer liksom en, eh, att konsekvenserna av det blir ofta den här typen av eh, oerhört aktiva följarskaror som mm. ju nu i dagens tider är med sociala medier och eh, chattfunktioner i varenda telefon. Och, eh, dessutom då är under en global börshås så har ju den här typen av fenomen växt. Eh,
0: Alltså jag tror att de det vi vill säga här det är ju verkligen om man skulle kunna använda sig av uttrycket en bild säger mer än tusen ord så plocka upp fingerprint i en graf sätt den på tio års sikt och så kommer du se den här mm. omvända isstappen som bara sticker upp från ingenstans och sen försvinner lika snabbt igen det är det fenomenet som, mm. som hur, hur kan det uppstå egentligen så vad har vi för om vi skulle sätta någon om man skulle ta någon lärdom från, från Fingerprint. Har vi något utmärkande, några definitioner om vad som händer där? Vad ja, du för någonting?
1: Uh, just den här grejen med att man har en... I till synes, väldigt enkel affärsmodell. Då, en mm. sälja, där, liksom. fingeravtrycksläsare. Ja, sälja fingeravtrycksläsare. Sälja fingeravtrycksläsare. Det är ju någonting, alltså som sagt, då, bo, bolaget är ga ganska gammalt. Mm. Det har funnits sedan 90-talet på börsen. Mm. Och affärsidén har varit att leverera, det heter ju fingerprint cards. Så mm. I grund och botten så handlade det om kort, accesskort då, till entré-portar och dylikt. Mm. Men också till kreditkort, att man försökte få in... Uh, fingeravtrycket som en uh, istället för att slå in sin pincode så kunde man liksom trycka med sitt, sitt tumavtryck då på uh, kreditkortet mm. och så gick smart transaktioner. Uh -huh. ja, toppen. Och det är ju den marknaden man fortfarande försöker penetrera nu uh, så här i efter uh, mm. var vad man ska säga. Mm. Så, så är det ju fortfarande. Det kom förra veckan uh, en, en nyhet om att man hade kommit med en sorts produkttest med en indisk leverantör kreditkortsleverantör. Mm. Så det här är ju ett pågående arbete man försöker slå igenom.
0: Men Så vad var det för typ av definition? Om vi ska ta sätta en generell. Ja, men just att, att det är en, en
1: en enkel affärsidé som om den möter en efterfrågan som är lika brant som man själv gärna vill påstå och att den löser ett problem som är lika stort som, som bolaget liksom formulerat mm. då finns det väl oändliga möjligheter för att det här skulle kunna generera vinst också. Både ja. till Bolaget och till aktieägarna såklart.
0: Ja, men det där känner jag det skulle kunna vara applicerbart i en, en rad olika scenarion. Mm. Har vi något mer?
1: Um, ja, man kan väl prata om att uh, det är, finns en ganska dålig kommunikation från, från bolagets sida. Mm. Um, att man uttrycker sig i lite generella svepande termer i, i lite för stor utsträckning. Uh, att man
0: man bidrar i alla fall inte till att, man bidrar i alla fall inte till
1: klarhet på, på ett önskvärt <laughs> sätt kan man väl
0: <laughs> säga det som konstatera. journalist här ja, det är härligt. Uh,
1: uh, och dessutom ganska ofta så förs det in uh, en terminologi som inte är bekant för varken investerare journalister eller uh, den
0: blir lite svepande och lite drömmande och det uh, går att
1: tolka in precis, och nu man, man inte lämnar att,
0: det öppet för lite tolkning uh, uh, Ja,
1: exakt och, och det här Leds ju oftare till bevis än motsatsen av den här liksom växande fanskaran då i sociala medier. Mm. Att, och det märker vi också på nyhetsdesken att uh, i vissa fall så blir det närmast ett drev mot oss att vi inte publicerar vissa uppgifter då som. Som vissa hänvisar till. Det står någonting i någon sydkoreansk tidning om fingerprint.
0: Ja men exakt. För här blir det faktiskt ett extra liksom. arbete. Eh, I just jobbet som, som, som journalist och som reporter. Så handlar det ju om att man ska, eh, man ska
1: navigera information. Navig liksom. Exakt. Navigera information och sortera och ut det, sortera.
0: Ja. När det sen bildas eh, stora följarskaror som i det här fallet som ofta dyker upp och typ som jag sa i min fina inledning på Twitter och på Facebook mm. och typ i chattrum på, på Discord eller vad som helst så liksom göder de sig själva och någon publicerar en länk och publicerar någon annan en länk och sen så har den där fått 10 000 likes och sen så kanske lite smått överdrivet och sen så får man den här pressen att men mm. borde man inte skriva någonting om det här det har ju faktiskt synts på kursen som har stuckit i värre 8% någonting. Mm. då kräver ju det mycket större due diligence-arbete av, mm, av journalisten i fråga. för Man måste vara säker, man vill ju inte publicera någonting som bara, nej det visade sig egentligen bara vara en fake artikel som spreds i ett aktieform. Man måste mm. liksom väga sina ord på guldvåg mm. på ett helt annat sätt jämfört med om man skulle ha investor eller något annat som väldigt många äger men som kommunicerar på ett väldigt mycket rakare sätt och man kan spelplanen. Det är väl mm. det som verkligen sticker ut här. Mm. Man kan inte spelplanen för den här nya typen av teknologi. Hur ser det ut när en order kommer in? På vilket sätt kommuniceras det? Räcker det att man säger att man har fått någon form av design win? Betyder det order och betyder det mm. att man sen har låst upp sig med att leverera till Samsung i hundra år framöver i tiden? Eller säger det egentligen ingenting? Alltså mm. den typen av kommunikation blir otroligt påtagligt att det är svårt, svårt att navigera. Det ja. blir luddigt alltihop.
1: Och ofta i just så här, lite, mindre, uh, lite mindre bolag så är det Ganska ofta att det kommer ut pressmeddelanden eller liksom att det kommuniceras om eh, avsiktsavtal. Mm. Um, och Just den här grejen som jag sa, att det komma fram till uh, att man har fått en design win som ofta var ofta fallet i Fingerprint uh, uh, när Fingerprint var liksom under uppgång. Um, och att Det var svårt att tol tolka, men är det här en order eller är det ett avsiktsavtal eller är det någonting däremellan? Och, och det visade så ja, var jättesvårt att värdera om, om är det ens, ska vi ens skriva om det här. Uh, och det visade sig ju då att det väldigt ofta ledde till en order. Mm. Uh, så de som var tidiga med att tolka in det, uh, drog ju vinning av det här såklart. Mm. Men just när som jag sa: då, att terminologin ofta blir uh, skruvad, gör ofta att det blir svårt att tolka informationen. Um, och det i sin tur då renderar nya problem när den här typen av känslomässiga forumutspel då ja. um, kommer in i, i uh, ekvationen också.
0: Och så göds det på av en, en, en vd eller en styrelseordförande eller någonting som... Mm gärna vill dra på sig uppmärksamhet mm. i företaget för att de vinner på det i sig. Och mm. i fallet Fingerprint så var det ju väldigt mycket Twitter-uppståndelse fram och tillbaka. Vi ska inte gå in djupt på det. Det går att googla fram om man är sugen på att läsa sig in vad som skedde där. Men mm. det är liksom det gödde på det här den här masshysterin i ja. Fingerprint också. Ja.
1: Och det driver ju såklart aktiekursen också. Och som sagt, Fingerprint-aktiekursen är ju en av de tydligaste exemplen på vad en, vad en, hur en bubbla ser ut på börsen. Mm. Uh, det, det går ju tillbaka till tulpanlökarnas tid, liksom att det är en explosiv ja. utveckling och sen så, så tvärstopp.
0: Kul ändå att de lever idag. Mm. Inte. att ja, Företaget absolut. lever och uh, det finns kanske en framtid. Ja. Eh, Men om företag. vi ska komma
1: tillbaka till det lite grann med det här forum uh, och känslomässiga uh, liksom, aspekter som kommer in. Då. Uh, så är det också en oerhört tydlig liksom, uh, box som kryssas i ganska snabbt när det Definitionslistan byggs. Definitionslistan. Alltså. Ja, precis. En sekt. Uh, att, att det är ganska, i regel ganska ova, ovana uh, aktieägare som då sitter och spekulerar mm. uh, om att det här kommer att bli gyllene gröna skogar. Mm. Och att den här gemensamma liksom, uh, skapas ett tryck uh, och en informationsvolym som är svår att liksom, värja sig mot Särskilt när då allt är positivt och när uh, liksom kritik. Ja, men alltså det här grejen att
0: allting är positivt, det är så funkar det ju väldigt mycket. Mm. Tänk dig att du själv är aktieägare. Oavsett om du är en ny aktieägare eller om du är supererfaren, du vinner ju allt annat lika på att sprida positiv information om företaget. Mm. Då går ju dina aktier upp i sig. Mm. Oavsett om du själv tror på det eller inte.
1: Ja, och då Så. möts ju kritik också uh, i linje med det. All, all kritik är uh, ja, men exakt konspiration. Mm. <laughs> uh, Ja, men det, det, det är exakt
0: det... ett litet sådant här Har vi några fler typ av, av bolag som man skulle kunna sätta i, i det här facket då? Är det farligt att prata bolag, kanske rakt av?
1: Nej, jag tycker nog ändå att man kan, man kan liksom nämna några. Särskilt ur historisk synvinkel så, så finns det ju oerhörda mängder med bolag som har, bland annat svenska då, med Icon Media Lab och Framfab och.
0: Det är lite samma typ av vibe som. som ja, Fermenta
1: med. var ju också en sån. Uh,
0: Tickar de i de här boxarna också?
1: Nej, alltså i stor, i stor del så gör de ju det. Men det här var ju innan sociala mediers intåg. Mm. Så att följarskarorna där utgjordes väl av liksom, folk som var aktieintresserade och läste affärsvärlden på fritiden. Och, uh, liksom, då var det väl kanske mer över middagsbord. Så mm. Det har ju hänt mer de senaste 10-15 åren vad det gäller att bygga bubblor. Uh, Alltså de senaste tio åren när det gjorde de hundra förevarande åren i och med ja, sociala exakt. medier sin då.
0: Ja Det är ganska intressant. Att information helt enkelt rör sig lite snabbare idag. Och det är
1: ju... Ja. Det är inte bara... Man kan inte bara läsa om, om affärsnyheter i dagens industri eller i de stora affärsmedierna utan det, det går också att läsa om på, på egna, forum. Bloggar, ja, egna bloggar och forum. Forumen är ju väldigt... liksom framträdande i det här och dessutom sociala medier. Alltså en grej som jag tycker är
0: väldigt... som, som vi måste koppla till det här också det är ju eh, alltså, typ exemplet på en, en hype -bolag idag. Det är ju GV-hypen, GV-effekten. Mm. Alltså kriminologiprofessorn allas favorit, super älskvärd, som också råkar ha ganska mycket pengar och tycker om att investera i aktier. Mm. Det har blivit en grej att det här bolaget går, går GV in i mm. Då får den världens skuss. Han är ju också en sån som eh, om någon anledning tycker om att investera i samband med IPO:er. Antingen onoterat eller precis när den ska gå till börsen. Mm. Liten... Står ringa i börsnoteringen.
1: Står i klockan med börsnoteringen. Står
0: stå och ringa i klockan. Det vill, det vill han göra. Ja. Och sen säljer av. Och där har vi ju också, alltså går man in, alltså kollar man på, vad har vi, GV-bolag så har vi eh, Triboron, Terranet, mm. eh, S2 Medical. Vi har, Aerowash, har vi också. Wash också, absolut. Det är de bolag som man har gått in i. Eh, jag tror att de flesta av dem hade så här världens mm. hype precis vid börsintroduktionen. Och sen så dog det ner. Mm. Och det är också en sån här, det går inte att motivera kanske med. Eh, att, att, att det var någonting som gick fel att det var en vinstvarning på toppen och att det gick ner utan det var liksom väldigt mycket folk som skulle in i aktien och mm. pratade väldigt mycket om den och då svårtolkade med informationen och supervolatila intradagskursrörelser
1: Ja, och sen så tröttnade folk bara
0: Och sen så, folk och ja. sen så såg man i nästa insynsuppdatering att nej, vi äger inte ens den här nej, längre Oj då. Och då, vilka står kvar som förlorarna Ja, de som var sämst på, mm. på sälja, Småspararna jag alltid
1: där du ju ja. Men uh, där, där tangerar vi också det här med uh, vad som är nytt egentligen i den här, alltså just den här sekten som blir. Som blir. För det, mm. Samma som uh, i liksom tidigare exempel som jag sa, Fermenta, Ikon Media Lab och, och Framfab mm. så är det ju de, den håsen är ju mer byggd av uh, en medial uppmärksamhet kring. Då. Alltså, jag kommer ihåg det är ju senaste året som har, liksom Expressen har haft löpsedlar där GVs investeringar lyfts fram. och
0: Ja, men alltså, vi fick ju världens kursrörelse i, i det bambuser när, när Bianca Ingrosso... Ja, just det. Det var ju inte... Ja, det var jag jag kommer inte av, ihåg kan det inte det, det där Det samarbetet. var ett avtal
1: med bambuser där uh, uh, man hade gjort något, någon typ av... också liksom, Vad är det här? Är det här ett avtal? Kan man liksom mäta? Vad, vad kommer det här leda till? Det är inte som när liksom Volvo säljer lastbilar till... Uh, uh,
0: Nej men exakt. Man kan det, inte, man kan inte mäta man kan, exakt. Man kan, man kan inte ta mycket. hem.
1: Man kan inte liksom säga, ja men vi har fått in så hemma pengar utan det är liksom så här, man har ett, ett samarbete med någon.
0: Isabella bara lövgrip, hade ju också en jäkla massa olika. Mm. Ellen delar. till
1: exempel eh, också ett, ett liksom ganska eh, mindre bolag liksom, som är mm. svåra att, att bestämma. Menar, är det här ett, ett avtal som eh, kommer leda till eh, intäkter eller är det bara liksom mm. någon, ett försök
0: som som kommer plana ut och inte. Och, just, och de som det, som det verkligen tar fart i, alltså alla de här som vi nämnde nu, alla de här bolagen, absolut var jättestora kursrörelser, men de där det verkligen tar fart är där det ju inte riktigt finns något tak på vart de kan ta vägen. Mm. Typ i fallet Fingerprint. Tänk mm. om de tar över hela världen med sina fingertrycksavlösningar mm. och, och liksom plocka varenda liten marknadsandel. Då blir de hur stora som helst. Mm. Det är den formen av dröm man vill kunna nära. Mm. Det är kanske svårt med ganska, ganska många företag som liksom säljer en fast produkt och inte har den sjuka skalbarheten på något sätt. Mm. Men det är just när de här liksom, stjärnorna står rätt med alla de här olika boxarna. Det är då man har någonting som verkligen kan sticka väg och, ja, och som, som exploderar. Mm. Ja,
1: det um,
0: kan ju gå jättebra också. Men definitivt. Det, ja, det är men men
1: det finns ju också liksom exempel på uh, rena bedrägerier såklart. Uh, och, och Fingerprint har väl varit och tangerat det. det. finns ju pågående rättsutredningar mot...
0: Ja, men insiderköp och så ja, vidare. Ja, precis. Insiderköp och insider insidersälj in snarare. Rätt. Ja, exakt. Uh, exakt.
1: Där man har sålt i ganska stora volymer inom vinstvarningar och så tydligt. Mm. Uh, och alltså det finns ju sådana skräckexempel ännu i under större utsträckning bland mindre bolag också såklart. Mm. Men det är väl
0: exempel på att även ledning eller framförallt kanske ledning och styrelse påverkas sånt sån här hype. Mm. Det måste vara jättesvårt att... Ja, är man inte ledning. där och
1: skapar den själv så, så är det nog rätt lätt att dras med i alla fall. Ja. Vi hade ju gruvbolaget Northland till exempel upp i norra Sverige där man mm. åkte runt i stugorna i Pajala och försökte dra in så mycket aktieägare det bara gick och sen så kollapsade bolaget. Ja. Uh, vi hade ett bolag som heter The Marketing Group som nu är avlistat som... Uh... Ja,
0: men det kommer jag ihåg också. Det var också en sån här verkligen speak. Men mm. då var ju verkligen ett sån här... Uh, Förvärvsdrivet typ mm. av företag, sysslande med marketing, på något sätt antar jag det, marketing group. Där man liksom skulle köpa upp eh, bolag, mm, köpa eh,
1: upp kom kommunikations-
0: och reklambyråer och pr -bryåer. Och betala med värdet av de egna aktierna, så det funkade så länge aktien hela tiden steg i värde. Mm. Och sen så vi första liksom, tröskeln då var, uh, och mm. så rasade allting.
1: Mm, och så säljer insynspersonerna, och så ledningen och grundarna och så är det bara
0: ett kvar till slut. Och som tar pengarna och så startar de ett nytt bolag på ja. en annan börs. Någonstans. Uh,
1: uh, det, är, det är ju de mest tragiska liksom, drejerierna som, uh. som går att genomföra. Sådana grejer har ju också liksom, uppmärksamheten ökat kring. Uh, bland annat kring uh, Embracer, uh, gamingbolaget på Stockholmsbörsen. Mm. Uh, så har ju den varningsklockan ringts i av uh, diverse analytiker som då har hävdat att...
0: Uh, Men Senast var det ju en brittisk, brittisk mm, analys som hade som helt plötsligt satt en riktkurs som var liksom en fjärdedel av mm. aktiekursen idag. Från ja, ingenstans. motiverat
1: då bland annat med att ja, man hade tittat på liksom hur man redovisar och, och de jämfört med, kan vara Ja, jo, det inte. är en av de är okay. britter. Mm. De hade tittat då på hur redovisas ja, bolagets räkenskaper och mm. vad är det man liksom finansierar verksamheten med i form av de här... Hur, hur liksom, köper man upp de här bolagen? som man? Mm. För det är ju väldigt förvärvsdrivet, Embracer. Mm. Um, och sen så också då på hur, uh, ja, hur resultatet är strukturerat i uh, redovisningen mm. Det
0: är också någonting som... Um... Men alltså, Det här är ju det är en positiv sak tycker jag alltså, Om man tänker mark marknadseffektivitet ja. så vill man ju ha så många ögon som möjligt mm. Så att man vill ju ha de som är superpessimistiska och verkligen granskar bara, Är det här verkligen rätt? Och man vill ha dem som är så positiva som möjligt också. Så att det, men det farliga här är ju när man liksom har känslor från företaget. När man ser att analysen kommer. Någon sätter riktkursen på mitt älskningsföretag. Som är en fjärdedel av vad riktkursen står idag. Man får ju känslor man blir förbannad. Man mm. vill ju eh, vara elak, säga elaka saker om den här analysen och, och ta bort det. Och man vill absolut inte dela den dåliga analysen i sin sociala mediegrupp, utan man vill bort med den och fortsätta med det positiva så att mitt aktieägervärde kan liksom fortsätta öka.
1: Mm. Och det är ju också ett tydligt kännetecken som, som vi eh, på nyhetssidan då ofta får del av eh, genom att man publicerar någonting som inte faller ägarna i smaken. Det är då det ringer som mest. Ja. Då, då rings det och då är det väldigt framförallt på sociala medier är det mm. ansiktslös liksom kritik som kommer in.
0: Mm. från An, Angränsan till, till hot till och med ibland. Ja,
1: som i, ja, visst, i, ofta är det förtäckta hot och eller, ofta, det, är inte, det är inte ofta det händer men när det väl händer så är det ofta liksom i förtäckt, ja. förtäckta ordalag och på kanske något chattforum där det pratas om ja, att man ska det, få... Det,
0: det, på något sätt tycker jag för sig att det är det är lite halvrimligt också. På samma sätt som att man står på fotbollsläktaren och kan råka gorma så kan man väl vara ett litet nätroll ibland eh, när det går åt helvete för en aktie. Ja, det, det är mycket så. känslor. Det man har så förlorat då. mycket pengar. Så, ja, ja. Ja. Det verkar nej, jag blir inte, inte jätteredsen. Nej,
1: nej, det får man väl ta. Men uh, det, det är väl i alla fall ett om inte annat ett, liksom, uh, ett, uh, ett, tecken, ett tecken på att nu, nu är det liksom uh, kanske lite väl mycket uppmärksamhet inifrån det här, mm. uh, den här aktieägarssekten som kanske har, har haft en tendens att bilda uh, uh, bildas kring vissa bolag då. Mm. Och kan man titta på visk, vilka liksom branscher som det här har rört på i sentid då så är det ju framförallt biometribranschen det är ju inte bara fingerprint som har varit där utan
0: det smittade ju av sig på ja, allihopa. Det, det har varit biometrics vis, exakt, och var, de sålde väl algoritmen till
1: precis uh, till fingerprint ja. om du tar. Mm. Och så finns ju en norsk konkurrent också.
0: Alltså har inte jag koll på. Uh, Nej, Är det, det blankar du också på det? Eller? Nej. Ja oh shit, vad heter de? <laughs> det är okej. Okay. Ja, sådär det samma. Men finns det något, något speciellt? Skulle du säga att det finns något speciellt område där hypebolagen då trivs extra bra? Du sa biometri, men biometri mm. för mig känns det känns väl lite 2014, 15, 16, det är väl gjort nu eller? Ja, vad trivs de idag?
1: <clears throat> idag så skulle jag väl säga att det finns liksom, Man ska inte hänga ut någon för att vara just en, en bubbla och en. Uh, men det, det finns ett väldigt stort intresse kring uh, uh, vissa fenomen. Och mm. det är just fenomen vi pratar om idag ju. Mm. Uh, så finns det ju liksom väldigt mycket. Uh, snack om blockkedjeteknik och... Ja, men det Det är ju
0: världens buzzword. och det är ju mycket
1: roligt då att det här är nästa, nästa steg i den finansiella utvecklingen, att det hit allting kommer gå. Mm. Uh, så bolag som uh, agerar i den uh, i det lilla utrymmet, där mm. har vi ju väldigt höga uh, förhoppningar. Och väldigt mycket svårtyd terminologi. Men
0: exakt, det är ju det. Det är otroligt svårt att tyda. Mm. Alltså, blockkedjeteknologi är... Men det är som ett, ett fenomen som man bara accepterar att ja, det är bra, det är supersäkert, det är användbart på de här olika grejerna. Men rent nitty-gritty, alltså inne i det där... Det är ingenting som gemene man fattar. Det är ingenting som, som jag egentligen fattar för den delen heller. Nu är inte jag särskilt smart eller inläst på, på den typen av grejer. Men... Det, det skapar ju i alla fall en miljö där drömmar mm. kan näras. Det Är det inte så? Ja. När man inte riktigt förstår tekniken, man förstår bara att det här är något stort. Mm. Och det är säkert, det är något stort, blockchain-teknologi. Det har ju verkligen gjort någonting med, med världen, antar jag. Men det skapar liksom höjder på vad som är uppnåeligt. Och det, det gör att det här men Skulle där det har du återigen
1: liksom den, den, den första liksom, den första boxen är ifylld.
0: Den är super fylld. Så nu krävs det bara en ordentligt karismatisk mm. VD som vill skicka ut lite tvivelaktig mm. ton på kommunikationen och sen så Men det, och det finns en stor en, det ska finns en ganska förut.
1: tydlig liksom, om man talar quickbit då, som är exemplet på Stockholmsbörsen mm. där man, de är inte på de är på men en, 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 en svensk aktie i mm. alla fall. Uh. Ett bolag som då en, har en transaktionslösning mm. där e-handlare kan ta betalt då med bitcoin. Mm. Uh, och man är det redan Paypal
0: för, för blockkedjeteknologi, eller är det för dummare?
1: Alltså jag, jag har inte hundra koll på Nej, just som sagt. Det, det är liksom terminologi är som, är, som är besvärlig här, uh. Uh, som just gör att det är svårt att uttyda vad det är man, man pysslar med egentligen. Mm. Och. I fallet Quickbit då så har man ju redan varit ute och liksom, det blir ganska surt så fort det kommer kritik mot bolaget och dess liksom företrädare.
0: Ja, men de, de, det var ju skrevs ju en, var det veckans affär? Det var eller? tror jag. Affärsvärlden var det. Som,
1: som hade en, eh, liksom en, en lång, lång artikel, ett reportage då, där man granskade mm. bolaget och dess företrädare. Mm. Och kom fram till att ja, men det, har väl, det finns en historik här av... Liksom, eh, tvivelaktiga affärer. Ja, men lite bekymmersamma affärer i alla fall. Mm. Och det renderade ju att, att tidningen stämdes av bolaget och det är ju en ganska sällsynt... Quickbit
0: stämmer tidningen för att de gör en granskning. Av ja, precis. Det vanligaste grejen man, man kan göra, där. nu sitter vi ju bias från mediasidan här, men det är ju kanske att man bemöter kritiken mm. istället för att och det stämma. Det gjorde man kanske. också,
1: men och det är också så här påpekande då, i den här pressmeddelanden som skickades ut samtidigt som man Liksom, äh, gick fram med den här stämningen så var det då att man hade noterat alla den negativa liksom, äh, att, det, att det var liksom, ryktespridning i sociala medier och mm. chattsor. Ja, den följer ju
0: väldigt mycket på den här, mm. äh, på den här artikeln mm. det, det kommer jag ihåg verkligen. Någonting som sticker ut med, med det här som jag, nu när du nämnde det, nu när jag rättade dig och sa att nej, de är inte på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är ju liksom, mm. det, det är, Nasdaq, det, är de det, det Det finns ju mindre listor det finns ju First North som är inkörsporten till ja till Stockholmsbörsen det är också Nasdaq eh, och sen så har vi Spotlight som är under det och sen så under det så har vi väl en GM under är det kanske fel grej att säga men det är vid sidan av det är olika lättare, börsplatser i alla fall. Ja det är olika börsplatser och det är lättare regler mm. för att på Stockholmsbörsen så måste du följa en viss, en viss redovisningsmodell, du mm. måste följa en viss kommunikationspraxis, du måste följa de bestämmelserna och annars mm. är Nasdaq otroligt hårda med att straffa dig mm. på om du har släppt ut information på fel tillfälle om du har eh, du, du, som sagt, du måste följa är det IFRS som man måste följa mm. till exempel sådana grejer eh, anledningen till att man finns på de mindre listorna, är ju att det slappar sådana regler helt enkelt mm. och då finns det ju alltså mindre saker som... som det ju till den här miljön
1: ytterligare. Liksom Exakt, det är en
0: byråkrati som till... Det är en, det är en slappare byråkrati ja. på de mindre listorna kan man väl säga. Ja. Så att risken att du stöter på ett bolag som eh, kan gå upp som en sol ner som en pannkaka är större på en slappare lista än på mm. en strikt ja. För allt annat lika så är det så. Definitivt. Uh, Mycket
1: luddigare regler kring eh, ja, men hur man kommunicerar då. Och det, det, som sagt, det, det breder ju väg för sån här typ av lite märklig terminologi ja. att, att det blir liksom svårare att uttyda vad informationen betyder egentligen.
0: Mm. Och och en och grej som är... Det gör
1: det lättare att, att om man nu är liksom en av den eh, om, man är av, liksom, om man har som syfte att, att bedra sina blivande aktieägare och ta deras pengar skulle, så, så ja. finns det ju om man har inte bra möjligheter så... men det finns bättre möjligheter att göra det på, på de mindre
0: listorna. Exakt. Ja, men det, det, det är väl formulerat. Om man har ont uppsåt och skulle vilja vara ute efter att, att bedra sina aktieägare så gör man det väldigt mycket lättare på en mindre lista än på en stor lista. Mm, definitivt. Där har vi faktiskt någonting.
1: Om vi ska kolla på, på det globala planet så finns det ju de som säger att eh, Tesla är en bubbla. Det finns de som säger att eh, det är liksom det största exemplet på en, på en axel. Ja, det, det, det,
0: det är en drömsk, drömsk typ av företag. Så mm. det absolut. Det de förändrar ju verkligen någonting. Mm. Det, men det är alltid. Jocke, det, är fan, det, det är de bolagen som också är, är de mest spännande. Alltså, de, är ju, de kan ju vara otroligt revolutionära. De Definitivt. kan ju verkligen förändra världen. För ja. de kan sticka iväg och stanna där. Mm. De kan vaga upp som en stol och, och sen åka vidare till. Ännu längre ut i rymden.
1: Ja, och dessutom då så, om vi pratar om liksom, karismatiska vd och grundare ja, så är, det, Musk är... Elon Musk är ju ja. världsledande på att vara en karismatisk vd och grundare.
0: Ja, det är jag verkligen. Åh, oh. härligt bolag. Äh, ja. Vad har vi med för? Vad ska vi landa i det här? Om vi... Nej, men att man Samma kanske ska skylla på,
1: då, först och främst, vad är, en, vad är en aktiesekt och vad är en hype? Så är det just den här ägarbilden. Då. Mm. Att en hype, ett hypebolag, då är det många som kommer in i det, men man kommer in i det kanske från en, en mediebubbla snarare än en, en ägarbubbla. Att det är mm. många, många som pratar om bolaget behöver ju inte betyda att många som äger bolaget. Men, och Det var ju mer i de här historiska fallen då kanske mer GV-relaterat. att uh. Där är det liksom en mediebild som blåses upp kring ett bolag. Uh. Sen Den här nya typen av sekter, då, mer eller mindre uh, där är det en mycket större liksom, uh, informationsvolym som, som flödar på Twitter och, och i de här olika chattforumen och mm. i uh, liksom forum som man når ganska lätt som småsparare via sitt Avanza eller Nordnet-konto. Mm. Uh, och liksom Den informations... Uh, kanalisering som sker där mm. um, och att det finns liksom en skillnad mellan vad är en marknad uh, en fysisk marknad där bolagen agerar och mm. den här börsmarknaden som vi pratar om här Ja, men exakt. Uh, att det, det är liksom inte samma sak Det är liksom ett vanligt missförstånd Bland folk som inte Det, det, det exemplifieras
0: ju då med den här Skillnaden p 9 ja. och p 165 Precis, att det kan, det, det ena var vad, vad man trodde
1: att det skulle landa på Och vad bolaget själva hade liksom sagt att ah, men Vi kommer nog landa här och Därigenom då så får man ett aktievärde Som då kan jämföras med framtida vinst Och så landade det helt fel Att vinsten var liksom 35 öre istället för mm. Ja sju kronor liksom. det, det är ju det som gör den här liksom, när, när verkligheten kommer i kapp och det är ju där pannkakan börjar falla ner liksom. uh -huh. um, det är kanske där vi liksom, kan summera upp det hela
0: ja men det tycker jag summerar upp det ganska bra det är ganska spännande, det är ju ett svårt svår navigerat fält såklart att sitta och surra om och nämna bolag nämna precis de bolagen där eh, där flest hot har flygit runt och flest mm. känslor verkligen har rört sig men det är kanske är det man, man ska göra också.
1: Ja, som sagt det är ju inte bolagen själva sig. Liksom. det är ju, så det är ju det här fenomenet kring då, de här bolagen. Mm. Men det är ju framförallt
0: det, alltså det det är Joakim och det vi verkligen ska sätta fasta vid det är ju vilka som är förlorarna för det är ju alltid de som är långsammast på att ta in information, de som mm. får informationen sist mm. de som kanske inte de som kanske har ett jobb mm. som inte sitter och tradar under dagarna mm. det är de som kommer vara senast på bollen och det är de som kommer bli förlorarna om en bubbla spricker.
1: Mm, absolut och då sitter man där med, om man ska prata om ytterligare liksom psykologiska funktioner i det här så är det ju det blir ju ett Stockholmssyndrom och rätt lätt hänt att de här alltså man blir foremen, Ja, man blir, man, blir, man blir en gissland i sin egen aktie och Uh, alla runt omkring den här aktien, både, både liksom andra aktieägare och uh, ledningen kanske säger liksom att äh, men det här är bara en tillfällig dipp, uh, vi kommer tillbaka. Mm. Uh, ofta så blir det ju inte så. Uh, och då...
0: Om man ska lita på historien på något sätt så kan man ju bara gå in och kolla på de här spikarna. Upp, mm. eller ja, det det jobbiga är att de försvinner, bolagen. Mm. I fallet fingerprint gör de inte det, men i, i The Marketing Group så det går det inte att söka på deras kurs längre.
1: Och det finns ju många andra sådana här hypade bolag, då som i, i oljesektorn till exempel. Det finns ju en, ja, det var ju en hypothese. sektor svenska ett tag, bolag, Kemaraan ja. uh, Petroleum och uh, ja, några av de andra som.
0: Men de har inte alls en lika drömsk affärsidé tycker jag. Eller, eller är det att man då prospekterar? Ja, Det är, liksom. det ja, är det ju det att hitta den här stora. Ja, är Den guldgrävar tendensen. Det är Det är ju den vanliga typen av dröm. Ja. Men ja, men det är inte teknologibaserat i alla fall. Det är inte svårt att förstå tycker jag. Nej, Hittar man det stor med olja med ja. bra kvalitet och säljer man den. Mm. Det är mycket rakare än att förstå vad blockchain-teknologi är. Mm. Eh, men det blir samma är typ det. av
1: hype och samma typ av liksom, sektbildning och en stor ägarvolym med en stor informationsvolym som är svår att bedöma.
0: Jukem, vi ska innan vi avslutar det här podcastsegmentet eller podcastavsnittet, så ska vi berätta var man kan hitta oss. Och du som lyssnar just nu har ju hittat oss, så då är det lite Lite skitsamma kanske. Men oavsett var du hittar oss så finns det säkert någon typ av funktion där du kan betygsätta podcasten, du kan prenumerera du kanske kan skriva en liten kommentar och finns det inget kommentarsfält så kan du mejla och då gör man det på followthemoneyatdirekt.se och gör det för guds skull Eh, mejla in förslag på ämnen vi kan prata om. Joakim är utrikesredaktör. Jag är något form av studieankare på, på Nyhetsbyrån direkt och kör eh, video- och eh, poddverksamheten. Jag har ett liten bakgrund på Nyhetsbyrån eh, i största allmänhet också. Eh, vi tycker om att prata om allting som, som har med aktier att göra och tycker gärna om de här sammanhangen. Eh, tanken med Follow the Money, nu blir det en lång monolog om mig, mm, det är ju verkligen att eh, ta något form av skeende, berätta en bakgrund om en historia, berätta hur eh, den dagsaktuella händelsen, varför det är aktuellt idag och sen så se var pengarna slutligen landar. Mm. Och det kanske vi inte följde otroligt strukturellt idag när vi snackar lite masspsykos på börsen. Men det här är ett intressant ämne. Intressant hur liksom man anderar känslor i den här annars väldigt siffredrivna soppan som är Stockholmsbörsen. Mm. Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Det får man väl göra. Det tycker jag. Ja. Så ses vi igen. Det gör vi. Hörs, vi ska ju släppa det här kanske någon gång i veckan. Mm. Har det så fint. Har det bra.